0: Giảng giải Đệ Tự Quy Tập 4 Các gì bằng hữu xin chào mọi người Lúc sáng chúng ta nhắc đến thái độ học tập Lúc vừa bắt đầu rất quan trọng Đã nói đến học quý, lập chí Trước tiên phải lập định chí hướng Thì sẽ có động lực mạnh mẽ Thúc đẩy khiến cho chúng ta không ngừng tiến bộ trưởng thành Việc thứ hai Học quý thực hành Cho nên Hiện tại chúng ta muốn học văn hóa truyền thống Học tập giáo huấn của Thánh Hiền Chúng ta cũng không cần phải lo lắng Là ta bây giờ mới bắt đầu học có còn kịp hay không Thật ra quan trọng nhất là Học một câu Chúng ta liền làm một câu có rất nhiều người nói Để tôi học tốt rồi Thì sẽ dạy cho trẻ nhỏ Để tôi học tốt rồi sẽ giúp người Để chúng ta học tốt rồi Thì có còn kịp hay không? Không kịp Hiện tại học một điều là một điều Chỉ có tinh thần như vậy sẽ cảm động con cái của bạn Cảm động học trò của bạn Có rất nhiều thầy cô giáo của chúng ta Trước đây quân tập tương đối ít văn hóa thánh hiền. Họ cũng giữ lấy thái độ cùng nhau học tập Với học trò của chính mình Luôn luôn có thái độ như vậy Trẻ nhỏ xem thấy cũng rất vui vẻ Bởi vì chúng ta đem thái độ Hiếu học Diễn ra cho trẻ nhỏ xem Cho học trò xem Có một trường mầm non Dạy bảo trẻ nhỏ Sau khi ăn no rồi Phải có lễ phép Khi đứng dậy Phải nói với thầy cô giáo bạn học Cùng ngồi chung bàn là Xin mọi người Từ từ dùng Sau đó Mang chén cùng đũa của mình Đến nhà bếp Tự tay mà rửa Tất cả trẻ nhỏ Đã tập thành thói quen Thầy giáo của chúng Đồng thời cũng làm như vậy Mỗi một thầy cô Ăn xong rồi Cũng cúi người nói với chúng là Xin mọi người từ từ dùng Cho nên tất cả các đứa trẻ đều mỉm cười trong lòng Vì sao vậy? Trong lòng những đứa trẻ này Liền sẽ nghĩ là Thầy cô giáo Cũng làm giống như chúng ta vậy Nên chúng ta phải có lễ phép Phải tuân thủ những quy định này Cho nên khi chúng ta cùng làm với trẻ nhỏ Hiệu quả đó sẽ rất tốt Còn có một đứa bé Lần đó ăn cơm toàn bộ thầy cô giáo và bạn học đều ăn cơm xong chỉ còn lại một mình chú đứa bé này sau khi ăn xong đứng dậy hướng về cái ghế cúi đầu một cách kính cẩn rồi nói xin mọi người từ từ dùng tất cả thầy cô giáo xem thấy đều mỉm cười thế nhưng chúng tôi cảm thấy đứa bé này rất thành thật nói một điều học một điều thì làm một điều làm người trước tiên phải học thành thật tiếp theo mới học linh hoạt như vậy học vấn nó có thể thành tựu nếu như vừa mở đầu chúng ta liền học linh hoạt giáo huấn của thầy nói ra năm điều thì chọn ra ba điều để làm tốt đầu óc cũng rất linh hoạt thế nhưng rất có thể học vấn sẽ không có nền tảng Để lúc đó sẽ bị chính sự khôn lõi của mình hại mình Ngoài việc nỗ lực ra Tiếp theo đó chúng ta còn phải hiểu rõ rằng Học tập cũng cần phải xem trọng thứ tự của nó Trình tự của nó Trên tâm tự kinh có một câu Vi học giả Tất hữu sơ Học tập phải có trước sau Tiểu học chung Chí tứ thư Chính là phải học cho tốt sách tiểu học Tiếp theo đó mới học tứ thư ngũ kinh Tiểu học là Thư tịch do Chu Hy Chu Phu Tử Biên soạn để dưỡng chánh cho trẻ nhỏ Quyển sách này dạy bảo trẻ nhỏ Làm thế nào hiếu dưỡng cha mẹ Làm thế nào tôn trọng trưởng bối Và còn ở ngay trong cuộc sống thường ngày Ứng xử qua lại với người Quyển sách này ai đã xem qua xin đưa tay lên Ồ thật không ít Quyển sách này cách hiện tại đã gần Một ngàn năm Lịch sử tương đối khá lâu Rất nhiều tình huống đời sống vào lúc đó so với hiện tại Đã có rất nhiều khác biệt Tại vì sao cuốn tiểu học quan trọng đến như vậy Bởi vì một đứa trẻ từ nhỏ Trước tiên phải nắm vững cách làm người Làm việc Nếu nền tảng này xây dựng tốt rồi Chúng đọc các kinh sách khác Chúng sẽ không chỉ có đọc mà thôi Chúng sẽ hiểu được cách làm thế nào Đối nhân xử thế ngay trong cuộc sống thường ngày Chúng hiểu được phải áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày Cho nên nền tảng này nhất định phải xây dựng tốt Bởi vì quyển tiểu học Cách chúng ta tương đối xa tôi đã từng xem qua chỉ có thể xem 60 mươi đến bảy phần trăm có rất nhiều thuật ngữ xem không hiểu sau khi xem quyển tiểu học tôi lại dở đến quyển đệ tử quy đối với quyển đệ tử quy này tôi rất cảm động cũng rất là tán thán bởi vì đệ tử quy là sách viết ra từ thời nhà thanh cách chúng ta mới mấy trăm năm rất gần hơn nữa lý dục tú phu tử của triều nhà thanh căn cứ vào quyển tiểu học lấy ra nội dung quan trọng nhất lấy phần cương lĩnh biên soạn thành một quyển đệ tử quy quyển đệ tử quy hoàn toàn tương ưng với đời sống của chúng ta không có câu nào không làm được hơn nữa cũng bao hàm trong những trọng điểm của quyển tiểu học lý dục tú phu tử biên soạn quyển sách này vẫn là y theo một câu giáo huấn rất quan trọng trong luận ngữ của khổng lão phu tử Câu giáo huấn này nhắc đến Phép người con Thánh nhân dạy Chính là nhắc đến Hiếu đệ trước Kế cẩn kính Yêu bình đẳng Gần người nhân Có dư sức Thì học văn Lý dục tú phu tử Chính là căn cứ vào câu nói này của khổng lão phu tử Phân thành bảy cương mục Biên soạn thành quyển Đệ tử quy này Cho nên chúng ta học tốt được đệ tử quy Chính là đem nền tảng của tiểu học xây dựng Được tốt Trực tiếp đọc qua tứ thư ngũ kinh Thì trẻ nhỏ đọc càng nhiều Sẽ càng tách rời đời sống Có rất nhiều trẻ nhỏ đọc rất nhiều kinh thư Thế nhưng chúng sẽ lấy những câu kinh văn trong luận ngữ Để biện luận Cùng với cha mẹ của mình Có một đứa trẻ khoảng 6 tuổi Có một lần mẹ chú đang phê bình chú Chú liền nói với mẹ là Mẹ ơi Mẹ có ôn lương cung khiêm nhượng của khổng lão phu tử không? Nếu như mẹ làm không được Thì mẹ cũng không có tư cách nói với con Mẹ chú liền bị chấn động Bây giờ nó đã dùng đến ngôn ngữ của kinh điển Để phản bác lại mình Nếu nó tiếp tục mà học nữa Thì sẽ như thế nào đây Tôi có một dì phụ huynh Bà dẫn theo cháu gái của bà Cháu gái đó gọi tôi bằng cậu Bà dẫn đến nhà chúng tôi Cha mẹ tôi đều có ở nhà Bà giờ ngồi xuống Thì liền nói với cháu gái của bà là Nào chúng ta cùng đọc tiếng Anh Để những người lớn này nghe nào Cháu gái nhỏ này Cũng rất là thuần thục Tôi tin tưởng tuyệt đối bé gái này Không chỉ biểu hiện cho chúng tôi thấy qua Nhất định là đã biểu diễn không ít lần Cho nên bé ấy cũng rất tự nhiên Sau đó bà của bé liền bắt đầu hỏi Trai táo nói thế nào Bé nó liền nói Apple Cây dù nói thế nào Nó liền nói Umbrella Hỏi qua rất nhiều Bé đều trả lời lưu loát Đột nhiên bé ghé này hỏi ngược lại bà của nó là Bà ơi quyển sách nói thế nào Bà của nó liền nói Bà làm sao mà biết được chứ Nó liền nói Bà ơi Vì sao mà bà ngốc đến như vậy chứ nếu như trẻ nhỏ không học cách làm người làm việc thì tri thức học được sách xem được càng nhiều thì sẽ như thế nào càng ngạo mạn đem ngạo mạn mà cầu học vấn là một sai lầm to lớn chỉ cần sinh ra tâm ngạo mạn thì rất khó mà thành tựu được học vấn cho nên lễ ký khúc lễ có nói đến Ngạo bất khả trưởng Ngạo bất khả trưởng đây đều là những lời nhắc nhở rất quan trọng Của Thánh Hiền Nhân về trước Dành cho chúng ta Tiên sinh Lâm Tất Từ Khi hiểu được lẽ nhân sinh Ông đã quy nạp mười sự việc. Mười việc này chính là Nếu như người phạm phải Mười điều sai lầm này Vậy thì đời sống không có lợi ích gì Ông gọi là 10 điều vô ích Thứ nhất bất hiếu cha mẹ Thờ cúng vô ích Không có hiếu thuận đối với cha mẹ Mỗi ngày Lại thần Cầu thần bảo hộ Thì có lợi ích gì không? Chẳng có lợi ích gì Thứ hai Anh em chẳng hòa Bạn bè vô ích cùng chung sống với anh em trong nhà nhưng không biết bao dung thường hay có xung đột có người này ra ngoài kết giao bạn bè có thể kết giao được bạn tri ân hay không không thể nào trong 10 điều yếu ích này có hai điểm chú trọng về việc cầu học vấn là một sự nhắc nhở rất quan trọng hai điểm đó là kiêu căng ngạo mạn học rộng vô ích và hành nghi không ngay đọc sách vô ích cho nên chỉ cần chúng có tâm ngạo mạn học lực càng cao sẽ càng xem thường người càng dễ dàng tổn hại người khác cử chỉ không ngay ngắn nếu như lời nói hành vi của chúng ta hoàn toàn trái ngược với giáo huấn của thánh hiền Vậy thì không tương ưng với những sách đã đọc Sẽ không được lợi ích Cho nên chúng ta xem thấy Thánh triết nhân mấy ngàn năm Đã lưu lại lời dạy Chúng ta phải rất thận trọng Phải cố gắng đem nó làm sự nhắc nhở chính mình Không thể phạm Đương nhiên Trẻ nhỏ cũng phải gắng sức Không nên phạm những lỗi lầm này Đây là thứ tự của việc học tập tiếp theo phương pháp học tập phải nắm lấy tám chữ một môn thâm nhập trường kỳ huân tu một môn là một môn nào thánh triết nói lời giáo huấn với chúng ta nếu như dùng hai chữ để nói thì chính là đạo đức hai chữ đạo đức đã nắm lấy toàn thể cương lĩnh giáo huấn của thánh hiện trong mấy ngàn năm nay Cho nên chỉ cần nắm lấy cương lĩnh Thì sẽ tóm gọn tất cả Các gì bằng hữu Cái gì gọi là đạo Cái gì gọi là đức Chúng ta lật sang trang thứ hai của quyển sổ tay Phía dưới trang thứ hai Có một hàng chữ Chúng ta cùng nhau đọc nó qua một lần Nhận thức siêu diệt thời không Đích đại tự nhiên vận hành pháp tắc Thử chi vị đạo Xin đọc câu tiếp theo Giáo đạo nhân loại như Hà Thuận tồn đại tự nhiên đích pháp tắc Bất vi Việt địa tố nhân Thử chi vị đức Sở dĩ đạo là quy luật vận hành của đại tự nhiên siêu dược thời gian không gian tục ngữ gọi là luân thường đại đạo quan hệ ngũ luân chính là đạo cho nên thiên địa dạng vật đều có quỹ đạo vận hành của đó thì mới không xảy ra xung đột không chỉ con người có lối đi chuẩn xác mà như sự vận chuyển giữa tinh cầu với tinh cầu cũng có quỹ đạo chuyển động chuẩn xác. Giả như các tinh cầu vận chuyển trong vũ trụ, hôm nay chúng chuyển động như thế này, ngày mai thì chúng chuyển động ngược lại có được hay không? Không được. Nếu như chính hành tinh lớn, sao Diêm Vương nói hôm nay tôi không vận hành như vậy, ngày mai tôi phải đổi lại. Có thể khi nó vừa đổi quỹ đạo thì liền sẽ cùng các tinh cầu khác đụng nhau, va chạm, xung đột ma sát giản vật như vậy Và con người cũng như vậy Cho nên Năm mối quan hệ này của chúng ta Nếu như có thể tuân thủ Vậy thì chúng ta có thể ở chung với nhau Rất hòa hợp Thế nhưng Năm mối quan hệ này Nếu như chúng ta không bằng lòng tuân thủ Thì liền sẽ xảy ra mâu thuẫn Xảy ra xung đột Các vị bằng hữu Hiện tại năm mối quan hệ này có xung đột hay không? Có hay không? Có rất nhiều xung đột Mở báo chí ra xem thì liền biết Vì chúng ta cùng nhau xem thử Năm mối quan hệ này làm thế nào để dung hòa Làm thế nào để dụng tâm Đối đãi Năm loại quan hệ này Các bạn cảm thấy loại nào là quan trọng nhất? Tất cả đều quan trọng Trong sách Trung Dung có nói đến Quân tử chi đạo Tạo đoan hồ phu phụ Cho nên ảnh hưởng của quan hệ vợ chồng rất sâu xa Vì sao quan hệ vợ chồng rất quan trọng Bởi vì vợ chồng cũng ở chung một nhà Ở chung một gian phòng Nếu như vợ chồng hòa thuận Ăn ở tốt đẹp Là thuận tự nhiên Trẻ nhỏ ở trong hoàn cảnh gia đình như vậy Mà trưởng thành Thì tự nhiên quan hệ cha con sẽ rất thân thiết xử lý quan hệ vợ chồng được tốt anh em cũng sẽ hòa thuận vợ chồng hòa thuận đích thực là đã cho trẻ nhỏ sự ảnh hưởng thầm lặng cho nên vợ chồng ăn ở phải đạo thì phụ tử tự thân anh em chị em cũng sẽ hòa thuận khi phụ tử hữu thân thì trẻ nhỏ sẽ biết cảm ơn công lao khó nhọc của cha mẹ, tấm lòng cảm ơn của chúng đối với người sẽ tự nhiên phát khởi lên, cho nên khi chúng bước ra xã hội, gặp được cấp trên rất quan tâm, rất giáo dưỡng đối với chúng, trong vô hình trung, chúng sẽ sanh khởi tâm quân thần hữu nghĩa, sẽ trung thành với lãnh đạo của chúng tự nhiên liền sẽ hình thành thái độ này. Cho nên vào thời xưa có một câu danh ngôn, Trung thần xuất thân từ người con hiếu hạnh. Câu nói này tương đối có đạo lý. Hiện tại có rất nhiều sự lựa chọn. Khi chọn lựa, có người chỉ nghĩ đến tiền tài của chính mình, đều không nghĩ đến sự bồi dưỡng lâu dài của cấp trên dành cho họ. Có khi thậm chí họ trực tiếp làm việc Cho đối thủ của công ty mình Rồi cạnh tranh với công ty trước đây của mình Cho nên quân thần hữu nghĩa Anh em chị em có thể hòa thuận với nhau Họ ở trong nhà liền sẽ hiểu được Quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau Vì vậy khi cùng ở chung với bạn học Cùng ở chung với đồng nghiệp Thái độ đó của họ sẽ biểu hiện ra một cách tự nhiên nên cũng sẽ kết giao được bạn bè rất tốt. Vì vậy quan hệ vợ chồng được tốt thì ngủ luôn thế nào? Liên được tốt. Cho nên dạy bảo làm thế nào giữ được quan hệ vợ chồng tốt đẹp là một học vấn tương đối quan trọng. Các vị bằng hữu, các bạn đã từng học qua đạo làm chồng vợ chưa? Trong sách giáo khoa có dạy qua hay không? Không có. Một gì quan trọng như vậy, vì sao không dạy Bạn xem những đề mục mà ngày trước chúng ta đi thi đối với nhân sinh hiện nay không có ảnh hưởng gì lớn, thì chúng ta đã học rất lâu. Nhưng những đạo lý rất quan trọng ảnh hưởng đến nhân sinh thì trái lại chúng ta lại không được học. Quan hệ vợ chồng phải nhớ lấy thận ư thỉ. Lúc ban đầu, trước khi chưa kết hôn, bạn phải mở to đôi mắt, phải chọn tốt đối phương. Đương nhiên, bạn muốn chọn người khác, người khác cũng phải chọn bạn. Cho nên, muốn tìm được đối phương tốt, không phải trực tiếp chạy đến đó để tiếp cận. Phương pháp này sẽ rất mệt. Phương pháp tốt nhất gọi là Chúng tinh cộng nguyệt Chỉ cần bạn làm cho chính mình được sáng rỡ Thì sẽ có rất nhiều người đến bên cạnh bạn Đến lúc đó tùy bạn chọn Đây là phương pháp Tìm đối phương rất cao minh Vậy vợ chồng lúc bắt đầu phải cẩn thận Phải hiểu rõ Đây có phải là người có thể Cùng ta chung sống cả đời được không? Đây không phải là gì có thể qua loa Hiện tại có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi Họ học cái đạo chồng vợ học cách nam nữ đối xử với nhau từ đâu Đều học ở trong tình ca Trong tình ca nói rằng nam nữ yêu nhau tình hình là như thế nào? Đều là yêu rất đau khổ Yêu đến chết đi sống lại Có phải vậy không? Dường như, như tuổi trẻ không đau khổ Thì không gọi là người trẻ tuổi Người không lông bông thì phí mất tuổi xuân Như vậy mà gọi là yêu sao Cho nên tôi phát hiện ra cái điểm này Khi tôi dạy học trò lớp 5, lớp 6 Tôi liền rất cẩn trọng Giỏi dạng chích dài buổi thuốc phòng ngừa cho chúng để chúng đối với mối quan hệ nam nữ Có thái độ chuẩn xác, Không nên bị những tình ca này Dạy sai đi Vì vậy tôi liền nói với chúng là Người với người cùng ở với nhau Để sẽ trải qua Một số quá trình nhất định phải từ quen biết trước Làm quen nhau Tiếp theo là biết nhau Hiểu biết lẫn nhau Tiếp theo là trân trọng đôi bên trân trọng nhân duyên lẫn nhau. Đúng. Tiếp theo là yêu nhau, sau cùng là kết hôn. Kết hôn có phải là kết thúc hay không? Có rất nhiều người nói kết hôn là nấm mồ của ái tình. Thế đều là vậy sai rồi. Nếu như vợ chồng cố gắng đối xử tốt với nhau thì rượu sẽ càng luyện càng nồng. Cho nên đôi bên cần phải cố gắng. Cái gì là chân tình, tình yêu thực sự, tôi thường nêu ra một thí dụ. Chân tình tình yêu thực sự sẽ giống như một ông lão hơn 70 tuổi, Dắt tay vợ ông cũng hơn 70 tuổi, đi tản bộ ở công viên. Sau đó, bà cụ nói với chồng của bà là: "Ông ơi, ngày mai là 15 rồi." Ngày mai nhớ ăn chay nhé Bạn xem vợ chồng già như vậy Mới thấy ra được mùi vị của sự yêu thương Trân quý lẫn nhau Tuyệt đối không phải là loại Tình cảm quyết liệt Loại đó thì rất dễ dàng Thay đổi Cho nên chúng ta Nói với trẻ nhỏ Đây là cách nam nữ Chung sống với nhau Quá trình chung sống với nhau giữa người với người nếu như hôm nay Người nam này quen biết với bạn Anh ấy lập tức liền nói với bạn Anh rất yêu em vì anh ấy nhất định là gạt bạn rồi Đây là không phù hợp với tự nhiên Đó là sai lầm Sau đó bạn lại gặp một người nói với bạn Cả đời anh Không phải em thì không cưới Không phải em thì không lấy Bạn cũng phải mau mau mà tỉnh ngộ ra Anh ấy là gì vậy? Anh ấy không biết bạn là người như thế nào Có phải vậy không Anh ấy cũng không biết thái độ đối với người Đối với việc của bạn Mà đã nói yêu bạn vậy thì gọi là gì Gọi là hoa ngôn Xảo ngữ từ quen biết đến tìm hiểu nhau Cái quá trình này Phải rất bình lặng thí dụ nói bạn cảm thấy người con trai này không tệ Thì bạn cần phải tỉ mỉ mà Quan sát xem Anh ấy đối với đồng nghiệp của anh ấy thế nào Anh ấy đối với bạn bè của anh ấy ra làm sao Bạn phải quan sát rất khách quan như vậy Thì mới có thể chân thật hiểu rõ thái độ làm người Làm việc của anh ấy Nếu như anh ấy đối với bạn bè Bạn học của anh ấy đều rất có tâm yêu thương Rất là quan tâm người khác Thì anh ấy nếu như chân thật muốn cùng bạn yêu thương nhau Thì nhất định sẽ có sự cống hiến cho bạn Rất lớn Cho nên quá trình tìm hiểu cũng phải khách quan Phải lý trí Không thể khi vừa mở đầu thì hai người đến với nhau Vì thì rất nguy hiểm Cho nên các vị bằng hữu Thanh niên hiện nay đều không biết được cái điểm này Vì vậy đều sẽ rơi vào hoàn cảnh rất nguy hiểm Cho nên có câu nói là Bởi vì ngộ nhận mà kết hợp Vì hiểu rõ mà chia tay Đúng vậy Bởi vì bạn chỉ hiểu anh ấy Ở biểu hiện bên ngoài Không phải là chân thật hiểu rồi một cách khách quan Cho nên việc tìm hiểu nhau rất quan trọng Đôi bên phải quan sát nhiều Phải bình lặng Đồng thời phải trân trọng Nhân duyên của đôi bên Những cơ hội gần nhau Tiếp theo là Thương yêu Rồi mới đi tiếp trên thảm đỏ Trong quá trình tìm hiểu Có một điểm rất quan trọng Vợ chồng phải có cùng quan điểm Sau đó Mới đi đến hôn nhân Rất nhiều bạn Có chí khí rất mãnh liệt Cô ấy nói Quan niệm của anh ấy không đúng không hề gì Tôi sẽ thay đổi anh ấy Có chí khí mãnh liệt hay không Loại người này Vẫn không ít Tôi sẽ nói với cô ấy Có một câu nói túy ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến, kỷ nhân hồi. Nếu như bạn giữ lấy thái độ như vậy mà đi đánh trận, người sống sót trở về sẽ không được bao nhiêu người. Bởi vì đến 20-30 tuổi thì rất nhiều tập quán, rất nhiều tính cách đã tương đối cố chấp rồi. Trừ khi họ chính mình bằng lòng thay đổi Nếu không thì người khác sẽ rất khó xoay chuyển họ Cho nên chúng ta vẫn phải tùy duyên Không nên đi cưỡng cầu Bạn phải tìm được người bạn chí đồng Đạo hợp Vậy thì hôn nhân mới không đến nỗi khổ đau Tiếp theo là yêu thương Làm thế nào để yêu người khác làm thế nào để biết người với người Cùng ở chung chân thật yêu nhau Bạn xem Hiện tại có rất nhiều người Đem cái chữ ái này để uy hiếp người khác Có ai không? Tôi rất yêu em Vì vậy em phải vì tôi mà như thế này như thế kia Khi không hiểu rõ tình yêu Rất có thể sẽ dùng chữ yêu này Đi khắp nơi để khống chế người khác Đi khắp nơi làm cho người xin đau khổ và buồn phiền Vì vậy chúng ta xem chữ ái này là chữ hội ý Ở giữa là chữ tâm Bên ngoài là chữ thụ Cho nên yêu Là dùng tâm mà cảm nhận Cảm nhận cái gì? Cảm nhận yêu cầu của người khác ở chỗ nào Ngay khi đối phương lúc nào cũng cảm nhận được nhu cầu của bạn Biết quan tâm đối với bạn Thì nội tâm của bạn Bạn sẽ cảm thấy rất ấm áp Tuyệt đối không phải giống như tình ca đâu viết rất là thống khổ Cảm giác của tình yêu là ấm áp Cho nên hiện tại chúng ta phải biết phân biệt Xem đó có phải là tình yêu chân thật hay không Nếu như không phải thì mau mau tỉnh ngộ Không nên cố chấp Mà không chịu tỉnh ngộ Ngôn ngữ của tình yêu Là lời chân thật Ngôn ngữ của nó Sẽ không phải là một loạt những lời đường mật Hôm nay họ nói lời đường mật với bạn Ngày khác Họ cũng sẽ nói những lời đường mật như vậy Đối với người con gái khác Trái lại những người nam Không biết nói những lời đường mật Thì có thể đáng tin hay không Có thể đáng tin Bởi vì tinh thần của họ dụng tâm của họ Đều không để trên những lời đường mật đó Cho nên họ mới không biết nói chuyện như vậy Vì những người nói những lời đường mật Họ đem tinh thần để ở chỗ nào vậy Đều là để trên những lời nói dụ dỗ đó Có cô gái nói Lần đầu tiên cô gặp mặt chồng của cô Chồng cô không nói một lời nào Câu thứ nhất nói với cô là Răng của em không tốt Tiếp theo lại nói Cho nên đường ruột của em cũng không tốt Bởi vì răng không được tốt Thì khi nhai thức ăn Tiêu hóa sẽ không tốt Cho nên áp lực của đường ruột sẽ lớn Sau đó cô ấy liền nghĩ Con người này quá thật thà Không nói một lời đường mật nào Lần đầu tiên gặp mặt Đã nói ra khuyết điểm của mình rồi Cô cảm thấy rất đáng tin Nên sau đó kết hôn với anh ấy Việc này nghĩ lại Cô ấy thật có trí huệ. Cô biết được người có lời nói chánh trực mới đáng tin Cho nên ngôn ngữ của tình yêu phải là lời chánh trực Tiếp theo Tâm địa của tình yêu là vô tư Họ giữ tâm vô tư Cho nên Một người biết quan tâm thương yêu người khác Thì họ sẽ đối với cha mẹ Đối với vợ con Đối với bạn bè Thậm chí đối với người xa lạ Họ đều sẽ có thái độ giống như vậy Hiện tại có rất nhiều Nam nữ qua lại với nhau Khi đối phương không bằng lòng Tiếp tục kết giao Họ thẹn quá Hóa giận Thậm chí có thể tổn hại đối phương Đó không phải là cái tâm vô tư Đó là khống chế Chiếm hữu dục Họ chỉ mặc chiếc áo tình yêu bên ngoài Để gạt người khác Cho nên bạn phải phân biệt Đó gọi là dục vọng Đó là khống chế và chiếm hữu Tuyệt đối không phải là tình yêu Họ đã làm ô nhiễm cái chữ yêu này rồi Tiếp đến Hành vi của yêu là thành toàn Biết cách thành toàn người khác Có một cô giáo Chồng của cô Có một em gái sinh sống Đi học ở Hà Quai Ngay khi em gái đó có vấn đề gì tài chính Chồng của cô liền nói với cô Hai ba năm qua chúng ta đã tiết kiệm được một ít tiền Hiện tại em gái gặp khó khăn Anh muốn rút số tiền đã tiết kiệm được hai ba năm qua chuyển qua cho em gái mượn Nếu như đó là chồng của bạn Thì bạn sẽ nói như thế nào? Vì sao không thể nói ra được vậy? Cô giáo này lập tức nói với chồng của cô là anh làm như vậy thật làm cho em rất cảm động Anh Chăm sóc em gái vô tư như vậy Tin tưởng mẹ của anh Cha của anh cũng sẽ rất hài lòng Cho nên em đồng ý cách làm của anh Ngày mai em sẽ đi rút tiền giúp anh Bạn xem người vợ này còn đích thân Đi làm việc này giúp cho chồng Cho nên tâm địa của tình yêu là Thành toàn Hành vi của tình yêu Là thành toàn việc tốt đẹp của đối phương Thành toàn hành động đúng đắn của đối phương Vì vậy, ngày hôm sau cô giáo này đi rút tiền Vì lúc đó Có một người bạn nghe được việc này thì rất cảm động Anh ấy nói Bạn không cần phải đi chuyển tiền Tôi sẽ giúp bạn chuyển tiền Anh ấy rất thân với ngân hàng Sau khi chuyển tiền xong thì nói với cô giáo này Lúc nào bạn gửi lại cho tôi cũng được Tôi giúp bạn chuyển tiền rồi Cho nên một người có hành vi tốt đẹp Sẽ cảm động Những người xung quanh Vì vậy từ bốn góc độ này Chúng ta có thể phán đoán Là họ có phải chân thật Biết được yêu người hay không Có một người bạn nói là Thầy Thái ơi Sao bốn điều này cần phải thêm một điều nữa Đó là ưa thích đọc sách thánh hiền Tôi nói câu này rất có đạo lý Bởi vì những thái độ làm người từ chỗ nào mà học Không phải đột nhiên mà có được Cũng đều là phải học giáo huấn của Thánh Hiện Mới có thể hình thành những thái độ chuẩn xác này Khi chúng ta đã chọn lựa đúng đối tượng rồi Tiếp theo đó là phải tiến hành Phải đạt được sự thống nhất quan điểm Việc lớn thứ nhất trong gia đình là phải dạy tốt con cái Nên có câu Không có việc gì Quan trọng Như việc dạy con Chúng ta cùng nhau suy xét Nếu như chồng vợ Đều có địa vị xã hội rất tốt Cũng rất có tiền của Thế nhưng trẻ nhỏ Mỗi ngày ở bên ngoài chơi bời lêu lỏng vậy nữa đời sau của họ có tốt hay không? Không thể nào Không chỉ là gia đình phải dạy tốt con cái Đế vương của mấy ngàn năm trước Cũng nhận biết được Là việc dạy dỗ tốt đời sau Là rất quan trọng Cho nên khi họ đăng cơ Thì việc quan trọng nhất là gì? Lập Thái tử Họ cũng hy vọng triều đại của họ Có thể thành trị dài lâu Mà Thái tử chánh Thì thiên hạ mới có thể chánh Cho nên họ đều tìm thầy giáo tốt nhất Trong cả nước để dạy bảo con cái của họ Khi chồng vợ có được sự hiểu biết giống nhau như vậy Thì sẽ phối hợp rất tốt Cho nên ngay trong quan hệ ngũ luân Chồng vợ gọi là phu phụ hữu biệt Phu phụ này là đạo Hữu biệt là đức biệt ở chỗ nào Biết ở trách nhiệm khác nhau Vào thời xưa Nam quản diệt bên ngoài Nữ quản diệt trong nhà Bởi vì gia đình có hai việc quan trọng Việc thứ nhất là Đời sống vật chất Việc thứ hai là Đời sống tinh thần Cho nên Nam Giải quyết các vấn đề đời sống Vấn đề kinh tế ở bên ngoài Nữ thì ở trong nhà Lo đời sống tinh thần Giáo dục tốt Con cái Hiện tại Rất nhiều vợ chồng Đều cùng nhau ra ngoài đi làm Giáo dục con cái Để cho ai Cho bảo mẫu Thầy cô giáo Người giúp việc Rất nhiều Cho nên hiện tại có một danh từ mới gọi là đại diện cha mẹ Như vừa rồi mới nói Rất nhiều người sau khi hết giờ đều đưa trẻ Đến gửi nơi nhà trẻ giữ Hay là mời đại diện cha mẹ gì đó Hay là hiện tượng nhờ ông bà trong cháu cũng rất nhiều Còn có một đại diện cha mẹ Được rất nhiều phụ huynh đến mời Đó là truyền hình Hiện tại còn có cả vi tính Thưa các vị bằng hữu Khi chúng ta kiếm được rất nhiều tiền Số tiền này có phải bạn luôn có thể giữ được bên mình hay không? Chúng ta cần hiểu rõ Có năm nhà muốn lấy tiền tài của bạn Đó là thủy tay muốn tiền của bạn Quả tay muốn tiền của bạn Tham quan ô lại muốn tiền của bạn Ăn trộm, ăn cướp, muốn tiền của bạn Bốn loại này vẫn không đủ sức mạnh Cái sau cùng là lợi hại nhất Gọi là con cháu chẳng ra gì Ta kiếm được rất khổ cực Con cháu quan phí rất thoải mái Cho nên nếu như bạn ở đó kiếm tiền Thì ở bên kia đang tiêu tiền Vì thì không thể giữ được Vì vậy, ngay khi chúng ta đang dùng đại diện cha mẹ dạy trẻ nhỏ đến sau cùng trẻ nhỏ không hiểu gì, bạn có thể cả đời đều phải lo lắng, có thể sẽ bị chứng trầm cảm, việc này sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta hãy xem một số lớp giữ trẻ. Tôi đã từng thâm nhập suy nghĩ một vấn đề, cũng đi quan sát. Mời em học trò đứng đầu của lớp, khoảng phân nửa có đi học thêm, phân nửa thì không có. Phần nửa trẻ nhỏ có đi học thêm Tôi bắt đầu quan sát thấy chúng Tương đối không chuyên tâm học tập Bởi vì nếu như hôm nay lên lớp Mà chúng đã được học qua Ở lớp học thêm rồi Thì chúng sẽ dỗ dai các bạn học bên cạnh Và nói Bài này mình đã học qua rồi Bài kia mình cũng đã học qua rồi Vậy lên lớp chúng có chuyên tâm hay không? Vậy thì thật đáng lo Cầu học vấn quan trọng nhất Chính là phải chuyên tâm, chú ý Ngay khi chúng bắt đầu học Mà đã xem thường Thì thất bại đã lộ rõ rồi Cho nên đã học qua giáo trình rồi Thì chúng sẽ không chuyên tâm Nếu hôm nào lên lớp bài khóa Mà chúng chưa học qua Chúng sẽ nghĩ Thầy giáo lớp bồi dưỡng sẽ dạy cho Tôi còn phát hiện ra Đêm trước khi đi thi Chúng đều sẽ ôm lấy mấy tấm giấy Chúng ở nơi đó ra sức học Mấy trang giấy Giấy gì vậy? Giấy do thầy giáo Lớp bồi dưỡng học thêm Giúp chúng tổng kết Những bài quan trọng Chúng đi học thì ai giúp chúng học? Đều là những thầy giáo này Cho nên tôi thấy Chúng rất nỗ lực học thuộc sau khi thi xong rồi Thì chúng lập tức nói Ồ, giải thoát rồi Tôi liền nghĩ chỉ cần 2-3 ngày Là chúng sẽ quên hết sạch Những tri thức này Không còn nhớ gì Còn những em học trò khác Trong số 10 em đứng đầu không đi học thêm Không có phần đề cương này Chúng cùng bắt cặp với nhau Nào, tôi cùng nhau chỉnh lý một số trọng điểm Tôi hỏi bạn, bạn cũng hỏi tôi Xem tôi có biết hay không Những học trò này đều cố gắng tự mình đánh dấu trọng điểm Ngay trong quá trình chúng đánh dấu trọng điểm Chúng đã đang từng ly từng tí Tích lũy năng lực học tập của chúng rồi Cho nên có rất nhiều người suy nghĩ sai lầm Cho rằng chỉ cần tốn tiền thì sẽ có hiệu quả Đã tốn tiền rồi nhưng cũng không cẩn trọng Kiểm tra xem là trẻ nhỏ có thật sự Học được hay không Như vậy việc thứ nhất là hiệu quả Của lớp bồi dưỡng học thêm Chúng ta cần phải suy nghĩ Việc thứ hai là Người giúp việc trong gia đình Phần nhiều người giúp việc Nghe đến tiếng phổ thông cũng nói không được rõ ràng Cho nên năng lực ngữ văn Và ngôn ngữ của thế hệ sau Càng ngày Càng thấp Năng lực khoa ngữ văn Là nền tảng của tất cả các khoa Không học tốt được ngữ văn Học các môn học khác Đều sẽ rất khó khăn Không chỉ ở trong ngữ văn có vấn đề Khi người giúp việc chăm sóc trẻ nhỏ Họ thường dùng thái độ gì? Có phải là thái độ của cha mẹ không? Không phải Họ xem trẻ nhỏ như là Ông chủ Là hoàng đế Để mà chăm sóc Cho nên có rất nhiều người giúp việc Đưa trẻ nhỏ đi ra ngoài khi ra đến cửa Thì trẻ nhỏ ngồi trên Một cái ghế nhỏ Hai chân sải ra Người làm giúp chúng mang giới mang giày Cho nên năng lực đời sống của trẻ Rất thấp Trẻ nhỏ như vậy Nếu như việc buôn bán của bạn bị thất bại Thì chúng có thể sẽ chết đói Giàu sang Không thể giữ được dài lâu Bạn phải suy nghĩ đến việc Khi trong nhà không có tiền của nhiều Thì trẻ nhỏ có năng lực độc lập sinh sống hay không Chúng ta phải có kế hoạch dài lâu Cũng có báo chí đã nói đến Trẻ nhỏ ở trong những gia đình có người hầu hạ này Khi đi đến trường học Thầy giáo sắp xếp chúng công tác quét dọn Chúng đàm phán với thầy giáo Thầy ơi, em cho thầy tiền, thầy lập giúp em Trong quan niệm của chúng Tiền có thể giúp làm tất cả mọi việc Cho nên người giúp việc Không cách gì dùng thái độ của cha mẹ Để dạy dỗ con cái của bạn Tiếp theo điều thứ ba Là ông bà trong cháu Rất nhiều trưởng bối khi làm cha mẹ Thì rất có lý trí Nhưng khi làm đến ông nội bà nội rồi Thì đứa cháu nội này Vì sao mà đáng yêu đến như vậy chứ Như mẹ của tôi Khi bà dạy chúng tôi Thì rất có nguyên tắc Rất có khuôn phép Tôi còn nhớ được có một lần Tôi có một yêu cầu Không hợp lý đối với mẹ của tôi Sau đó mẹ tôi lấy một quyển sách ra đọc Và không để ý đến tôi Tôi liền nằm trên đất, bắt đầu lăn lộn Nhất định muốn mẹ phải đáp ứng mục đích của tôi Kết quả là mẹ tôi không hề để ý đến tôi Tiếp tục xem sách của bà Sau đó tôi cảm thấy lăn lộn trên đất rất mệt Cũng biết được dùng cách này không thể đạt được mục đích của tôi Mẹ tôi không dễ dàng bị uy hiếp Tôi chính mình liền ngoan ngoãn ngồi dậy Bạn xem ký ức của tôi rất sâu sắc cho nên giáo dục trẻ nhỏ nhất định phải có nguyên tắc rất chuẩn xác, không nên để cho trẻ nhỏ muốn gì được đó, yêu chiều chúng quá thì làm cho chúng hư. Bạn xem khi mẹ tôi dạy tôi tốt đến như vậy, nhưng khi đến cháu ngoại, thì bà lại nương chiều, thường hay nói với tôi là, Tôi không nên nghiêm khắc đối với cháu như vậy chứ. Tôi cũng không nói gì. Sau đó trải qua khoảng nửa năm bà liền nói với tôi con nghiêm khắc là đúng rồi bởi vì đứa cháu ngoại này đã trèo cả lên trên đầu của bà cho nên để ông bà trông cháu thì hiệu quả đều không tốt sẽ bị nuông chiều con cái vẫn là chính mình dạy bảo thì tương đối bảo đảm hơn tiếp theo là truyền hình vi tính càng không cần phải nói cái học được đều là tham Sân Si mạng Chúng ta xem thấy được rất nhiều trẻ nhỏ Có lời nói đều là Ngạo mạn vô lối Lời nói đều rất thô tục Việc này có khi không phải được học từ cha mẹ đây là học dưới truyền hình Vi tính Truyền hình và vi tính có hiệu quả là Thôi miên Bạn có phát hiện thấy người xem truyền hình Dường như hoàn toàn cách biệt Với thế gian hay không Người bên cạnh có gọi thế nào cũng không ít gì Vì sao vậy? Bởi vì sống từ Và sống bức xạ của truyền hình Sẽ làm cho não của bạn Giống như đã hoàn toàn Cách ly với thế giới bên ngoài vậy Cho nên Truyền hình xem càng nhiều Thì sẽ càng không biết suy nghĩ Bạn xem tại vì sao rất nhiều Sản phẩm đắt tiền Đều muốn quảng cáo trên truyền hình Đều tốn một khoản tiền rất lớn để quảng cáo Bởi vì khi người xem truyền hình Thì không có lý trí Nhìn thấy khi thoa kem lên lập tức da liền sáng đẹp Nhìn vào liền thích mê Liền lập tức đi mua Cho nên truyền hình Đối với não của trẻ nhỏ Có ảnh hưởng sâu xa Việc này đều đã có chứng minh của khoa học trên web Đại Phương Quảng chúng ta có một bài báo cáo gọi là Những đứa trẻ do truyền hình nuôi lớn Mọi người có thể xem thử Khoa học đã nghiên cứu ra Truyền hình có sức ảnh hưởng rất không tốt đối với trẻ nhỏ Cho nên chúng ta hiểu rõ được Giáo dục trẻ nhỏ vẫn phải nhờ vào chính mình Mới có thể nắm chắc được phần tốt Bởi vì sự trưởng thành của trẻ nhỏ không thể nào lặp lại được lần thứ hai Hiện tại Có người bảo bạn là Bạn phải tự mình dạy trẻ nhỏ Bạn làm được hay không? Bạn lập tức nói Thầy Thái ơi Nhân tại giang hồ Thân bất do kỷ Bạn nói ra tôi đều thừa nhận Chúng ta hãy suy nghĩ vấn đề thứ nhất Chính là vấn đề kinh tế Người thông thường đều sẽ cảm thấy Hai người nếu không cùng nhau kiếm tiền Thì sẽ thế nào Sẽ đói chết Bạn thấy chúng ta đều có rất nhiều Dự tính Và lập trường Ở vào thời đại của ông tôi Hai vợ chồng Chỉ có chồng ra ngoài Kiếm tiền Hơn nữa còn sinh ra 5-6 người con 7-8 người con Họ có ai chết đói không Không có Hiện tại chúng ta mới nuôi có một đứa Mà phải hai người kiếm tiền Rất sợ chết đói Vấn đề là ở chỗ nào? Vấn đề ở chỗ không nắm được thái độ trị gia Rất then chốt là cần kiệm Kiệm là gốc trị gia Chỉ cần cần kiệm Không nên tiêu phí bừa bãi kỳ thật một người kiếm được tiền thì đã đủ cho người trong nhà dùng rồi. Hơn nữa một người kiếm tiền, người trong nhà dùng sẽ rất cần kiệm. Từ nhỏ đã cho trẻ nhỏ thái độ rất cần kiệm. Bạn làm cho trẻ nhỏ có lập trường vững chắc, không đến nỗi trở thành nô lệ của vật chất được rồi tiết học sau chúng ta sẽ tiếp tục phân tích về vấn đề kinh tế cảm ơn mọi người cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do nhóm Đệ tử quy thành tâm cứng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A di Đà Phật.